0: Una producción de Nicolás Peña
2: Tengan ustedes muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo. La maravillosa Ciudad de la Paz. Este programa puedes escucharlo a través de las ondas de FM 103.3 de Radio Deseo en el enlace www.radiodeseo.com y quienes quieran escuchar y descargar este programa o los anteriores pueden entrar a la página www.quintadisminuida.com Muchas gracias por su compañía, por sus mensajes y por todas las manifestaciones de cariño que tienen con el programa. La sesión de hoy tendrá un color literario, ya que, como lo hice en otras ocasiones, compartiré con ustedes los textos de una de las novelas más lindas que leí y que hoy la musicalizaré gracias al libro de Pilar Peirats-Lasuen que tiene por título Yazuela, la musicalización de Rayuela, la amalgama entre Rayuela y Jazz. Como les dije, no es la primera vez que encaro este tema, pero trataré en este programa de refrescarlo, de mejorarlo y de poner toda mi energía para hacer honor a esta maravillosa obra. Ya que agosto es el mes de julio. Y antes de iniciar este viaje, a manera de que nos preparemos con alguna bebida espirituosa, quiero comenzar con un tema que estoy seguro que Julio Cortázar amaba. Round Midnight, a cargo de Thelonious Monk. Antes de sumergirnos profundamente en el mágico texto de Rayuela, me parece importante hacer una pequeña contextualización de la obra para que aquellos que aún no la leyeron tengan un panorama de alguna forma general de la misma. Publicada en 1963, Rayuela es, según muchos críticos y estudiosos, la obra maestra de Julio Cortázar. La novela está dividida en tres partes y el autor nos invita a elegir dos lecturas del libro. La primera parte, del lado de allá, transcurre en París y consta de 36 capítulos. La segunda parte, del lado de acá, sucede en Buenos Aires y tiene 20 capítulos. Estas dos partes pueden leerse seguidas, como la novela tradicional, y están dedicadas al lector que busca una novela sin complicaciones. La tercera parte de otros lados, que el autor considera capítulos prescindibles, está dedicada al lector cómplice. Comienza en el capítulo 57 y sigue un orden de avances y retrocesos por el cual el autor nos indica cómo movernos, evocando el juego de la rayuela y también al jazz, en el cual los participantes deben saltar de casilla en casilla ...hasta completar una secuencia. Con esta obra, Cortázar expresa en términos de contranovela... ...a Cortázar no le gustaba la expresión antinovela... ...lo que los filósofos se plantean en términos metafísicos... ...reflejando las preguntas existenciales... ...los grandes interrogantes de esos años... ...la angustia y el caos de la vida... ...desde una multiplicidad de enfoques narrativos... ...y con un lenguaje novedoso. El jazz solo está presente en la primera parte... Del lado de allá. Y también en algunos capítulos prescindibles de la tercera parte. De los 36 capítulos que consta la época parisina, solo nueve tienen relación directa con el jazz. Son precisamente estos capítulos, del 10 al 18, en los que el jazz y el blues llenan de forma y contenido a los personajes. En este programa leeré parte de los textos de esos capítulos en los que se menciona algún músico o tema. para luego escuchar lo que Cortázar nos quería transmitir a través de la música. Estamos en el París de finales de la década de 1950, concretamente en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, donde unos intelectuales de diferentes nacionalidades, un grupo de amigos y conocidos, conforman el Club de la Serpiente, en torno a él se reúnen para oír jazz, beber vodka y disertar sobre política, literatura, pintura y relaciones humanas. Constituyen así la última bohemia a la que acuden los que por una causa u otra creen que van a hallar la verdad o a realizar su sueño, a encontrar su libertad o a darla por perdida definitivamente. Y el jazz, arbitrario, azaroso, es el contrapunto musical a ese de venir. Acomódense para iniciar este mágico viaje. Las nubes aplastadas y rojas sobre el barrio latino de noche. El aire húmedo con todavía algunas gotas de agua que un viento desganado tiraba contra la ventana malamente iluminada. Los vidrios sucios, uno de ellos roto y arreglado con un pedazo de esparadrapo rosa. Más arriba, debajo de las canaletas de plomo, dormirían las palomas también de plomo, metidas en sí mismas ejemplarmente antigárgolas protegido por la ventana, el paralelepípedo musgoso oliente a vodka y a velas de cera, a ropa mojada y a restos de guiso, vago taller de Babs, ceramista y de Ronald, músico, sede del club, sillas de caña, reposeras desteñidas, pedazos de lápices y alambre por el suelo, lechuza embalsamada con la mitad de la cabeza podrida, un tema vulgar, mal tocado, un disco viejo con un áspero fondo de púa, un raspar, crujir, crepitar incesante un saxo lamentable que en alguna noche del 28 o 29 había tocado como con miedo de perderse, sostenido por una percusión de colegio de señoritas, un piano cualquiera. Pero después venía una guitarra incisiva que parecía anunciar el paso a otra cosa, y de pronto, Ronald los había prevenido alzando el dedo, una corneta se desgajó del resto y dejó caer las dos primeras notas del tema, apoyándose en ellas como en un trampolín. Vicks, dio el salto en pleno corazón. El claro dibujo se inscribió en el silencio con un lujo de zarpazo. Dos muertos se batían fraternalmente, ovillándose y desatendiéndose. Bix y Eddie Lang, que se llamaba Salvatore Massaro, jugaban con la pelota. I'm coming Virginia. ¿Y dónde estaría enterrado Bix pensó Oliveira. ¿Y dónde Eddie Lang? ¿A cuántas millas una de otra sus dos nadas que en una noche futura de París se batían guitarra contra corneta, gin contra mala suerte? El jazz. «Se está bien aquí. Hace calor. Está oscuro». «Vix, qué loco formidable. Pon Jasmine Blues, viejo». «La influencia de la técnica en el arte», dijo Ronald, metiendo las manos en una pila de discos, mirando vagamente las etiquetas. Estos tipos de antes de long play tenían menos de tres minutos para tocar. «Ahora te viene un pajarraco como Stan Getz», y se te planta 25 minutos delante del micrófono. Puede soltarse a gusto, dar lo mejor que tiene. El pobre Vix se tenía que arreglar con un coro y gracias. Apenas entraban en calor, sas, Se acabó. Lo que habrían rabiado cuando grababan discos. No tanto, dijo Perico. Era como hacer sonetos en vez de odas. Y eso que yo de esas pajolerías no entiendo nada. Vengo porque estoy cansado de leer en mi cuarto un estudio de Julián Marías que no termina nunca. Gregorovius se dejó llenar el vaso de vodka y empezó a beber a sorbos delicados. Dos velas ardían en la repisa de la chimenea, donde Babs guardaba las medias sucias y las botellas de cerveza. A través del vaso hialino, Gregorovius admiró el desapegado arder de las dos velas, tan ajenas a ellos y anacrónicas como la corneta de Vix entrando y saliendo desde un tiempo diferente. Le molestaban un poco los zapatos de Guy Monod, que dormía en el diván o escuchaba con los ojos cerrados. La maga vino a sentarse en el suelo con un cigarrillo en la boca. En los ojos le brillaban las llamas de las velas verdes. Gregorovius la contempló extasiado, acordándose de una calle de Morlai al anochecer. Un viaducto altísimo. Nubes. Esa luz. ¿Está en usted? Algo que viene y va, que se mueve todo el tiempo. Como la sombra de Horacio, dijo la maga. Le crece y le descrece la nariz. Es extraordinario. Babs es la pastora de las sombras, dijo Gregorovius. A fuerza de trabajar la arcilla, esas sombras concretas. Aquí todo respira, un contacto perdido se restablece. La música ayuda, el vodka, la amistad. Esas sombras en la cornisa, la habitación tiene pulmones, algo que late. Sí, la electricidad es eleática. nos ha petrificado las sombras. Ahora forman parte de los muebles y las caras, pero aquí, en cambio, Mira esa moldura, la respiración de su sombra, la voluta que sube y baja. El hombre vivía entonces en una noche blanda, permeable, en un diálogo continuo, los terrores. ¡Qué lujo para la imaginación! Juntó las manos, separando apenas los pulgares. Un perro empezó a abrir la boca en la pared y a mover las orejas. La maga se reía. Gregorovius suspiró y bebió más vodka. Lester Young, saxo tenor Dickie Wells, trombón Joe Bashkin, piano Bill Coleman, trompeta John Simmons, contrabajo Joe Jones, batería Four o'clock, drag Sí, grandísimos lagartos Trombones a la orilla del río Blues arrastrándose Probablemente drag quería decir lagarto de tiempo Arrastre interminable de las 4 de la mañana O completamente otra cosa
0: Boop <laughs>
2: El no tanteaba el aire, iniciando escaleras equívocas, dejando un peldaño en blanco, saltaba cinco de una vez y reaparecía en lo más alto. Lionel Hampton balanceaba Save It Pretty Mama, se soltaba y caía rodando entre vidrios, giraba en la punta de un pie, constelaciones instantáneas, cinco estrellas, tres estrellas, diez estrellas, las iba apagando con la punta del escarpín, se amacaba con una sombrilla japonesa girando vertiginosamente en la mano, y toda la orquesta entró en la caída final. Una trompeta bronca, la tierra, vuelta abajo, volatinero al suelo, finibus, se acabó. Gregorovius oía en un susurro Montevideo, vía la maga, y quizá iba a saber por fin algo más de ella, de su infancia, si verdaderamente se llamaba Lucía, como Mimi. Estaba a esa altura del vodka en que la noche empieza a ponerse magnánima, todo le juraba fidelidad y esperanza. Gaimonod había replegado las piernas y los duros zapatos ya no se clavaban en la rabadilla de Gregorovius. La maga se apoyaba un poco en él. Livianamente sentía la tibieza de su cuerpo, cada movimiento que hacía para hablar o seguir la música. Entrecerradamente Gregorovius alcanzaba a distinguir el rincón donde Ronald y Wong elegían y pasaban los discos. Oliveira y Babs en el suelo, apoyados en un amante esquimal clavada en la pared. Horacio oscilando cadencioso en el tabaco, Babs perdida de vodka y alquiler vencido y unas tinturas que fallaban a los trescientos grados, un azul que se resolvía en rombos anaranjados, algo insoportable. Entre el humo los labios de Oliveira se movían en silencio, hablaba para adentro, así atrás, a otra cosa que retorcía imperceptiblemente las tripas de Gregorovius. No sabía por qué, a lo mejor porque esa como ausencia de Horacio era una farsa. Le dejaba la maga para que jugara un rato, pero él seguía ahí, moviendo los labios en silencio, hablándose con la maga entre el humo y el jazz. pocas veces se ha tomado aquí un vodka tan malo, dijo Gregorovius llenando el vaso. Lucía, usted me estaba por contar de su niñez. No es que me cueste imaginármela a orillas del río con trenzas y un color rosado en las mejillas, como mis compatriotas de Transilvania, antes de que se les fueran poniendo pálidas con ese maldito clima lutesiano. Lutesiano, Preguntó la maga. Gregorovius suspiró se puso a explicarle y la maga lo escuchaba humildemente y aprendiendo, cosa que siempre hacía con gran intensidad, hasta que la distracción venía a salvarla. Ahora Ronald había puesto un viejo disco de Hawkins, y la maga parecía resentida por esas explicaciones que le estropeaban la música y no eran lo que ella esperaba siempre de una explicación, una cosquilla en la piel, una necesidad de respirar hondo como debía respirar Hawkins antes de atacar otra vez la melodía, y como a veces respiraba ella cuando Horacio se dignaba explicarle de veras un verso oscuro, agregándole esa otra oscuridad fabulosa, donde ahora, si él le hubiese estado explicando lo de los lutesianos en vez de Gregorovius, todo se hubiera fundido en una misma felicidad. La música de Hawkins, los lutesianos, la luz de las velas verdes, la cosquilla, la profunda respiración, que era su única certidumbre irrefutable, algo solo comparable a Rocamadur o la boca de Horacio. Thank you. Robius le acarició el pelo y la maga agachó la cabeza. «Ya está», pensó Oliveira, renunciando a seguir los juegos de Dizzy Gillespie sin red en el trapecio más alto. «Ya está, tenía que ser. Anda loco por esa mujer». Y se lo dice así, con los diez dedos. «¿Cómo se repiten los juegos? Calzamos en moldes más que usados, aprendemos como idiotas cada papel más que sabido. Pero si soy yo mismo acariciándole el pelo» y ella me está contando sagas rioplatenses, y le tenemos lástima, entonces hay que llevarla a casa, un poco bebidos todos, acostarla despacio acariciándola, soltándole la ropa, despacito, despacito cada botón, cada cierre y relámpago, y ella no quiere, quiere, no quiere, se endereza, se tapa la cara, y llora, nos abraza como para proponernos algo sublime. Ayuda a bajarse el slip. Suelta un zapato con un puntapié que nos parece una protesta y nos excita a los últimos arrebatos. ¡Ah! Es innoble. ignoble. Te voy a tener que romper la cara, Osip Gregorovius, Pobre amigo mío. Sin ganas, sin lástima, como eso que está soplando Dizzy. Sin lástima, sin ganas, tan absolutamente sin ganas como eso que está soplando Dizzy. «Efecto asco», dijo Oliveira. «Sácame esa porquería del plato. Yo no vengo más al club si aquí hay que escuchar a ese mono sabio». «Al señor no le guste el Bob», dijo Ronald sarcástico. «Espera un momento, enseguida te pondremos algo de Paul Whiteman». «Solución de compromiso», dijo Etienne. «Coincidencia de todos los sufragios. Oigamos a Bessie Smith, Ronald de mi alma, la paloma en la jaula de bronce». Ronald y Babs se largaron a reír. No se veía bien por qué, y Ronald buscó en la pila de viejos discos. La púa crepitaba horriblemente. Algo empezó a moverse en lo hondo como capas y capas de algodones entre la voz y los oídos. Bessie cantando con la cara vendada, metida en un canasto de ropa sucia. Y la voz salía cada vez más ahogada. Pegándose a los trapos, salía y clamaba sin cólera ni limosna, «I wanna be somebody's baby doll». Se replegaba a la espera una voz de esquina y de casa atestada de abuelas. To be somebody's baby doll. Más caliente y anhelante, jadeando ya. I wanna be somebody's baby doll. Quemándose la boca con un largo trago de vodka, Oliveira pasó el brazo por los hombros de Babs y se apoyó en su cuerpo confortable. Los intercesores pensó hundiéndose blandamente en el humo del tabaco. La voz de Bessie se adelgazaba hacia el fin del disco. Ahora Ronald daría vuelta a la placa de Baquelita. Sí, era Baquelita, y de ese pedazo de materia gastada renacería una vez más Empty Bed Blues, una noche de los años 20 en algún rincón de los Estados Unidos. Ronald había cerrado los ojos. Las manos apoyadas en las rodillas marcaban apenas el ritmo. También Wong y Etienne habían cerrado los ojos. La pieza estaba casi a oscuras y se oía chirrear la púa en el viejo disco. A Oliveira le costaba creer que todo eso estuviera sucediendo. ¿Por qué allí? ¿Por qué el club, esas ceremonias estúpidas? ¿Por qué era así ese blues cuando lo cantaba Bessie? Los intercesores pensó otra vez amacándose con Babs que estaba completamente borracha y lloraba en silencio escuchando a Bessie estremeciéndose a compás o a contratiempo sollozando para dentro para no alejarse por nada de los blues de la cama vacía la mañana siguiente los zapatos en los charcos el alquiler sin pagar el miedo a la vejez imagen cenicienta del amanecer en el espejo a los pies de la cama los blues el cafar infinito de la vida los intercesores una irrealidad mostrándonos otra como los santos pintados que muestran el cielo con el dedo. No puede ser que esto exista, que realmente estemos aquí, que yo sea alguien que se llama Horacio. Ese fantasma ahí, esa voz de una negra muerta hace veinte años en un accidente de auto, eslabones en una cadena inexistente. ¿Cómo nos sostenemos aquí? ¿Cómo podemos estar reunidos esta noche si no es por un mero juego de ilusiones, de reglas aceptadas y consentidas, de pura baraja en las manos de un tallador ...inconcebible... canto de Bessie, el arrullo de Coleman Hawkins, no eran ilusiones sino era algo todavía peor, la ilusión de otras ilusiones, una cadena vertiginosa hacia atrás, hacia un mono mirándose en el agua el primer día del mundo. Pero Babs lloraba. Babs había dicho, oh sí, oh sí que es verdad. Y Oliveira, un poco borracho, él también, sentía ahora que la verdad estaba en eso, en que Bessie y Hawkins fueran ilusiones porque solamente las ilusiones eran capaces de mover a sus fieles, las ilusiones y no las verdades, y había más que eso, había la intercesión, el acceso por las ilusiones a un plano, a una zona inimaginable que hubiera sido inútil pensar, porque todo pensamiento lo destruía apenas procuraba acercarlo. Una mano de humo lo llevaba de la mano, lo iniciaba en un descenso, si era un descenso, le mostraba un centro. Si era un centro, le ponía en el estómago, donde el vodka hervía dulcemente cristales y burbujas, algo que otra ilusión infinitamente hermosa y desesperada había llamado en algún momento inmortalidad. Cerrando los ojos alcanzó a decirse que si un pobre ritual era capaz de excentrarlo así para mostrarle mejor un centro, excentrarlo hacia un centro sin embargo inconcebible. Tal vez no todo estaba perdido, y alguna vez... En otras circunstancias, después de otras pruebas, el acceso sería posible. ¿Pero acceso a qué? ¿Para qué? Estaba demasiado borracho para sentar por lo menos una hipótesis de trabajo, hacerse una idea de la posible ruta. No estaba lo bastante borracho para dejar de pensar consecutivamente. Le bastaba ese pobre pensamiento para sentir que lo alejaba cada vez más de algo demasiado lejano. Demasiado precioso para mostrarse a través de esas nieblas torpemente propicias. La niebla vodka, la niebla maga, la niebla Bessie Smith. Empezó a ver anillos verdes que giraban vertiginosamente. Abrió los ojos. Por lo común, después de los discos, le venían ganas de vomitar. Envuelto en humo, Ronald largaba disco tras disco casi sin molestarse en averiguar las preferencias ajenas. Y de cuando en cuando Babs se levantaba del suelo y se ponía también a hurgar en las pilas de viejos discos de 78. Elegía cinco o seis y los dejaba sobre la mesa, al alcance de Ronald, que se echaba hacia adelante y acariciaba a Babs, que se retorcía riendo y se sentaba en sus rodillas. Apenas un momento, porque Ronald quería estar tranquilo para escuchar. Don't play me cheap. <laughs>
1: Point in, if it's true, don't you blame me deep, because I look so meek, I might be the brown skin daddy that could go for you, in a great big way, don't you think I'm and when you wise cry, I play the game and I know it well, Can't you pull the fast one on anybody? Mm, but we gon' by my back. Don't you play me cheap. Don't you make no greed Oh, real gun bombardment. Don't you play me. Oh, baby, that's who's either. <laughs>
2: Satchmo cantaba Don't you play me cheap because I look so meek y Babs se retorcía en las rodillas de Ronald, excitada por la manera de cantar de Satchmo. El tema era lo bastante vulgar para permitirse libertades que Ronald no le hubiera consentido cuando Satchmo cantaba Yellow Dog Blues y porque en el aliento que Ronald le estaba echando en la nuca había una mezcla de vodka y chucrut que titilaba espantosamente a Babs. Desde su altísimo punto de mira, en una especie de admirable pirámide de humo, y música, y vodka, y chucrut, y manos de Ronald permitiéndose excursiones y contramarchas, Babs condescendía a mirar hacia abajo, por entre los párpados entornados, y veía a Oliveira en el suelo, la espalda apoyada en la pared contra la piel esquimal, fumando y ya perdidamente borracho, con una cara sudamericana resentida y amarga, donde la boca sonreía a veces entre pitada y pitada. Los labios de Oliveira, que Babs había deseado alguna vez, no ahora, se curvaban apenas mientras el resto de la cara estaba como lavado y ausente. Por más que le gustara el jazz, Oliveira nunca entraría en el juego como Ronald. Para él sería bueno o malo, hot o cool, blanco o negro, antiguo o moderno, Chicago o New Orleans. Nunca el jazz. Nunca eso que ahora eran Satchmo, Ronald y Babs. Baby, don't you play me cheap, because I look so meek. Y después la llamarada de la trompeta, el falo amarillo rompiendo el aire y gozando con avances y retrocesos, y hacia el final, tres notas ascendentes, hipnóticamente de oro puro una perfecta pausa donde todo el swing del mundo palpitaba en un instante intolerable, y entonces la eyaculación de un sobreagudo resbalando y cayendo como un cohete en la noche sexual, la mano de Ronald acariciando el cuello de Babs y la crepitación de la púa mientras el disco seguía girando y el silencio que había en toda música verdadera se desarrimaba lentamente de las paredes, salía de debajo del diván, se despegaba como labios o capullos. Sí, sí, la gran época de Armstrong, dijo Ronald examinando la pila de discos que había elegido Babs.
1: Ever since Susan Johnson lost her jockey Lee, There has been much excitement and more to be you Can hear her, Morning, night and morn Yes, I wonder where My easy rider's gone Now cablegrams come Of sympathy Telegrams go of inquiry Letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a good delivery All day the phone rings But it's not for me. And at last good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee. It's what it said. This is be easy rider Struck this boy today On a southbound rattler A side door Pullman car
0: Is
1: yeah, see him here And he was on the hall I said, "Easy Riders, gotta stay away." So he had to vamp it, but the high came fall, He's gone where the Southern Cross to yellow dark
2: Pido, por favor, una pequeña pausa, un pequeño respiro y un sorbo de vino para inmediatamente después del corte continuar con esta yazuela la musicalización de Rayuela de Julio Cortázar. Después del corte volverá el swing. ...de la quinta disminuida...